0: Bienvenidos a En Marcha, el podcast de Marcha por la Vida Argentina. Vamos a trabajar algunas temáticas de la Shoah Holocausto a través de entrevistas con expertos. La idea es mantenernos conectados durante todo el año. Quienes se están preparando para viajar podrán conocer algunos de los temas para llegar mejor preparados a la próxima marcha. Quienes ya viajaron podrán seguir profundizando sobre las temáticas de la Shoah. Hola, empezamos un nuevo episodio de En Marcha, el podcast de Marcha por la Vida Argentina. Nuestra invitada de hoy es Sandra Grun, licenciada en Psicología, además de tener un BA en Ciencias de la Educación con orientación en Psicología e Historia de la Tierra de Israel en la Universidad de Tel Aviv. Participó en la creación de programas educativos en el Museo de la Diáspora en Tel Aviv y ha tomado cursos en la Escuela Internacional para Estudios del Holocausto de Yad Vashem. Actualmente es docente en la Escuela Yole Maleigen. ¿Qué tal Sandra?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, la sí. verdad para mí es un privilegio poder participar de, de una propuesta como esta.
0: Gracias por compartir con nosotros este espacio. Y antes de comenzar con el tema central de nuestro episodio, eh, siempre hablamos un poquito más con nuestro invitado para, para conocerlo. Vos tuviste la oportunidad de, de estar en Marcha por la Vida.
1: Sí, sí, fue, participé hace dos años y para mí fue un orgullo porque fue el primer grupo que salió de Sholem al Eichem como escuela, con lo cual fue un doble orgullo, fue ser primer, eh, primera delegación de Sholem y estar para los 30 de Marcha y los 70 de Israel. Así que,
0: bueno, eso, eso es algo muy lindo que tenés como, como anécdota, hay una pregunta que nosotros repetimos a los invitados, que es, ¿qué significó para vos pisar Polonia? Conocer Polonia.
1: Eh, la verdad que para mí fue algo impensado, yo, si bien hace muchos años que estudio sobre la temática de la Shoah, nunca había pensado pisar Polonia, eh, no era lo que esperaba. Encontré un país pujante, que realmente uno está acostumbrado a pensar en Polonia como eh, el sufrimiento, el asesinato, y me encontré con algo totalmente diferente, pero a su vez muy emotivo. No es lo mismo estudiar en un libro que enfrentarse a los lugares y ver y sentir que ahí es donde pasaron las cosas.
0: Esta, esta mirada que, que no es lo que esperamos y creo que nos pasa a muchos que conocemos Polonia que no es lo que, lo que esperábamos, quizás también por, por lo que nos contaron o nos dijeron a aquellos que escaparon y que no conocieron quizás la, la Polonia moderna.
1: Sí, por supuesto, y, y a mí lo que más me impactó, aparte de, digamos, del encuentro, fue el encuentro con eh, ese mundo de machistas eh, Para mí fue muy, muy emotivo, aparte de hacerlo con alumnos que siempre tienen una mirada diferente, no es lo mismo cuando yo lo hago de manera personal que con aquellos que uno educa y trata de transmitir todo lo que fuera yo Pero también estar marchando con gente de todo el mundo. Ese encuentro, esa energía, eh, es algo que es indescriptible, es, es una sensación que es muy difícil de transmitir a otras. Es encontrar vida donde hubo tanta muerte, ¿no?
0: Correcto, eso, eso me parece que es una... Una buena reflexión. Bueno, si te parece, comenzamos a conversar sobre el tema que trajiste para compartir con nosotros hoy.
1: ¿Cómo no? Empezamos y la verdad que es un tema bastante complejo, ¿no? El tema de hoy trabaja sobre una pregunta que ocupa muchísimo, que es... El, ¿Por qué no se fueron? ¿Por qué no emigraron? ¿Por qué no escaparon? Los judíos, frente a todas esas situaciones en las que se encontraban, eh, siguieron dejando que los maltraten, que los denigren, y llenado el caso hasta que los maten. Una frase muy famosa, eh, eh, que es, fueron como corderos al matadero, y a mí me interesa mucho el análisis de eso, realmente que no hicieron nada, no intentaron escapar, no intentaron salir de las garras de sus perpetradores. Eh, y bueno, mi intención hoy es trabajar un poco sobre ese tema, haciendo algunas aclaraciones previas. Cuando nosotros hablamos eh, de la Shoah, nosotros por lo general tendemos a pensar en algo muy conocido y muy puntual, pensamos por ahí en Auschwitz, en el gueto de Varsovia, en los judíos alemanes, eh, y nos olvidamos que la Shoah es un proceso muy largo, que en realidad dura desde... hay diferentes propuestas de cuándo empieza o cuándo termina, eh, pero yo voy a ponerlo para el caso de lo que es la migración o las posibilidades o imposibilidades migratorias desde el ascenso de Hitler al poder en 1933, y lo voy a extender un poquito más de lo que todos por lo general hablan de la Shoah. En general cuando se habla de la Shoah se habla de tres etapas. Esta primera etapa de 1933 a 1939, que es la etapa que eh, hablamos de los judíos alemanes, después de los austríacos, que tiene que ver con eh, la política eh, antisemita y la política racial. Tenemos una segunda etapa después de 1939, cuando ya comienza la guerra, y una tercera etapa que es cuando comienza el, el exterminio y la solución final. Y por lo general se habla del final de la Segunda Guerra Mundial, final de la Shoah, al finalizar la guerra, con la capitulación de los alemanes. Pero para el caso migratorio, yo quiero agregar una cuarta etapa, que es la del regreso a la vida. Porque si nosotros hablamos de las posibilidades o los intentos de salir de las garras del nazismo, eh, una pregunta que a mí me quede, que voy a intentar también responder hoy, es ¿Qué pasa cuando el nazismo termina? ¿Se les terminó el problema a los judíos? ¿Encontraron solución a, eh, a, a un refugio? O ¿Encontraron un refugio en lugar a donde ir? Entonces, estas son, digamos, algunas cosas que quiero marcar, y también que no solo hay una distancia muy grande en años, que hablamos desde 1933, y yo voy a alargarla yo hasta 1948, sino también en, en espacios. Cuando uno piensa en la Shoah, a veces piensa en Polonia, puede pensar en Alemania. Ahora, entender que la Shoah fue toda Europa, y que las guerras del nazismo llegaron hasta África e intentaron entrar en Asia. Entonces, entender que cuando hablamos de migraciones, y hablamos de políticas, si hablamos de escape, es muy complejo eh, poder eh, limitarnos a algo específico. Así que mi desafío para hoy va a ser ese, intentar dar un pantallazo general de las situaciones migratorias de los judíos durante todo este proceso de la
0: Shoah. Nosotros venimos trabajando en, en los capítulos previos, vimos al principio, cuando asciende el nazismo, en 1933, la búsqueda de la emigración. Y también vimos que cuando se van endureciendo las políticas antijudías, esa migración cada vez se vuelve más difícil hasta volverse imposible y de alguna manera los judíos quedan atrapados en, en el nazismo. ¿Por qué no empezamos por el principio? Quizás en la primera etapa de 1933 hasta, hasta el inicio de la guerra bélica.
1: Sí, la verdad que esa es la primera etapa y yo diría que es una de las etapas más importantes, porque si bien es una etapa donde solo estamos hablando de Alemania, y a partir de 1938 también los judíos de eh, Austria y Checoslovaquia, eh, es un momento en el cual la política nazi está centrada en la expulsión de los judíos. O sea, si bien muchas veces, y, y los intencionalistas tal vez hablan de no, los nazis quisieron exterminar a los judíos desde un principio, hay varios puntos que nos muestran que en realidad la política nazi estaba destinada a la expulsión de los alrededor de 500.000 judíos que había en Alemania y luego 300.000 que se le van a sumar de Austria. Ahora, eh, pensaron que con las políticas que ya vieron ustedes en capítulos anteriores, que tienen que ver con las políticas raciales, los boicotes económicos, las leyes de Nuremberg que le quitan la ciudadanía, iban a forzar a los judíos a irse. Y es cierto, muchísimos judíos lo intentaron, de hecho hay una gran ola de judíos que intentan eh, salir de Alemania en estos primeros, con estas primeras limitaciones, el tema es a dónde ir. Si bien Alemania les dejaba salir, por supuesto con limitaciones económicas, no es que se podían ir eh, con todos sus bienes y con todas las libertades, se tenían que ir dejando la mayor parte de sus cosas dentro de Alemania, no hay países que los acepten, y eso va a ser un gran problema. Ahora, el punto clave que para mí es como el punto de inflexión donde se ve reflejada esta política de limitación migratoria, tiene que ver con la conferencia de Evian. La conferencia de Evian, en 1938, fue convocada por los Estados Unidos justamente para trabajar o para tratar de elaborar un proyecto común con los países del mundo respecto a los refugiados europeos. Entendido que en esa época habían dos grupos de refugiados, uno de los eh, españoles, que estaban escapando de la guerra civil, y el grupo mayoritario que era el de los judíos que trataban de escapar de Alemania, y de Austria ya en ese momento. Van a ir 32 países van a participar en esta conferencia en Francia, eh, y lo interesante es que si bien todos mostraban preocupación por qué hacer con esta cantidad de refugiados, y entendiendo que había que ser solidarios y darles una respuesta, al momento de llegar a resolver qué puede hacer mi país por ellos, las respuestas eran negativas. Yo voy a dar, digamos, algunos ejemplos como para que entendamos, Estados Unidos fue aquel que convoca a la conferencia, y eh, Estados Unidos durante la conferencia de Diane, eh, el único cambio que hace de su política migratoria es que de esos 30.000 migrantes que aceptaban, dicen que pueden aceptar que esos 30.000 migrantes sean judíos. Ahora, no hace ningún cambio, ni da ningún, eh, ninguna facilidad para que ellos lleguen a Estados Unidos. Las políticas que tenían que ver con posibilidades económicas, que los judíos no tenían, con qué tipo de sociedad, o sea, qué tipo de grupo social tenían que pertenecer para llegar a Estados Unidos, tampoco se flexibilizaron, con lo cual no cambió para nada. Brasil, porque tenemos que entender también que en esta época muchos judíos se movían dentro de Europa. Había judíos que se fueron de Alemania a Holanda, se fueron de Alemania a Francia, pero en general los judíos buscaban un refugio en un país que ellos viesen como un lugar que les permitiese un futuro. Y América, en ese sentido, les daba esa tranquilidad. Entonces van a intentar llegar a los países de América. Estados Unidos es uno, Sudamérica, Brasil, lo van a intentar, Brasil va a poner una limitación también, donde van a pedir, o van a decir que pueden llegar agricultores, tratemos de encontrar realmente agricultores en la población judía alemana, que era una población, más que nada, eh, que vivía en ciudades donde trabajaban o eran eh, abogados, eh, profesionales, eh, trabajan en el comercio muy lejano de lo que era la agricultura, o sea que Brasil otro lugar que se les cierra. Y llegamos a nuestro país que es la Argentina. La Argentina participa de la Conferencia de Diam, pero en el mismo momento en que se está haciendo la Conferencia de Diam saca una circular secreta para todos los diplomáticos. ¿Y qué es lo que dice en esta circular? es la circular número 11, donde lo que dice es que no, la Argentina no va a aceptar a ninguna persona que haya sido expulsada del país de origen, no importa cuál sea su razón. O sea, no importa si la expulsión es injusta, no importa si la razón por la cual son sacados del país es por racismo, la Argentina, con el solo hecho de saber que el otro país lo expulsó, no los va a recibir. ¿Qué implica esto? Que la Argentina queda totalmente cerrada a cualquier migración de Alemania. ¿Cómo termina en la conferencia de Evian? Que finalmente los países no hacen ningún cambio, salvo uno que es República Dominicana, que sí dice que está dispuesta a aceptar 100.000 judíos en su territorio, lamentablemente después por razones técnicas eh, y también algunas ideológicas, no van a llegar más de 1500 Lo único que se va a lograr en la conferencia de Diana es crear un comité internacional que va a intentar encontrar alguna solución para que los judíos que se estaban yendo tengan algún tipo de inserción como deba ser, pero lamentablemente va a ser un viaje. Y esto va a traer yo dos frases que para mí son muy significativas de lo que implicó la Conferencia de Irián. Por un lado, eh, jaime Weizmann, que era un representante de los judíos que vivían en ese momento el mandato británico de Palestina, que él dice, hoy en día en el mundo hay dos lugares para los judíos. Un lugar donde no pueden vivir, o un lugar donde no los quieren. Con lo cual muestra este, esta trampa en la que se encuentran los judíos que estaban intentando escapar de Alemania. Y por otro lado los alemanes, que irónicamente dicen, y le, le dicen al mundo, ustedes que tanto se quejan de nuestras políticas discriminatorias, de nuestras políticas raciales, no están dispuestos a aceptar a los judíos, con lo cual perdieron toda razón de ser, o sea, ya no tienen dignidad, digamos, para decirnos a nosotros que cambiemos nuestras políticas. Nosotros somos, nos tratamos hacia los judíos, no son nuestros ciudadanos, ustedes los quieren llévense. Pero ven que ahora ustedes tampoco se los pueden llevar. Y, y esto ya es un análisis personal, yo creo que la conferencia de DIAN y este cierre de puertas a nivel internacional y a nivel migratorio va a traer una de las peores consecuencias que es la noche de los cristales. Hasta ese momento los nazis no habían atacado físicamente ni habían encerrado en campos de concentración a los judíos. Ahora, la política nazi era la expulsión, era lograr una Alemania sin judíos. Si los países no los aceptaban, los judíos no se iban a mover, con lo cual tenía de alguna manera que hacer una escalada política como para movilizar a los judíos que en ese momento se quedaron tranquilos, diciendo, bueno, ya nos acostumbramos a las limitaciones que nos dan en Alemania, entendiendo que el judío no estaba desacostumbrado, lamentablemente, a situaciones de ese tipo, los países no los aceptan, con lo cual, no, no, por más que se paren en las puertas de las eh, embajadas, no van a encontrar una solución a su situación, y eso hace que la noche de los cristales movilice a la población alemana, porque ya no estábamos hablando de una discriminación social o política, sino que ya sus vidas empezaban a estar en riesgo. Y esto va a traer un cambio importante. Y hay dos cosas que van a pasar a partir de la noche de los cristales. Una es que van a empezar a buscar lugares diferentes, o sea, los lugares que eran aceptados o que eran soñados, ya estaban descartados, ya o sea, esos no se podían utilizar. Y van a aparecer nuevas opciones de lugares que para un judío de manera como, de otro mundo, una es Sudáfrica, y la otra que a mí me parece muy interesante como ejemplo que es Shanghái. Eh, Shanghái eh, estaba en manos japonesas, eh, había en eh, Shanghái un pequeño grupo judío que habían llegado de diferentes formas, estábamos hablando de alrededor de 1500 judíos, pero lo que tenían algunos Shanghái es que no necesitaban visa. Y es por eso que a partir de la noche de los cristales va a haber una emigración masiva y van a llegar de decenas de miles de judíos a Shanghái. Con lo cual va a ser una salvación porque se van a ir de Alemania. Ahora el problema va a ser de que van a vivir. Y los 1.500 judíos, estamos hablando que de 1.500 pasaron a ser alrededor de 15.000. Con lo cual, imaginémonos más eh, la cantidad de gente que de golpe en un año se va a juntar en un lugar tan pequeño y que van a venir sin dinero. Por lo tanto, no les queda otra que ayudar o buscar ayuda en caridad, se van a crear hogares donde esas familias que van a llegar van a tener que vivir ahí y van a tener que vivir del asistencialismo porque al principio no tenían trabajo ni comida. Así que eso es uno. Y el otro son los transportes de niños, que Gran Bretaña después de las noches de los cristales siente una necesidad de ayudar a los judíos alemanes. Y da un permiso especial para que lleguen niños. Ahora, en estos viajes o en estos Kinder Transport van a llegar alrededor de 10.000 niños a Inglaterra. Por supuesto que tienen que ser en forma transitoria, prometiendo que una vez que pase el peligro, ellos van a poder regresar o salir de Inglaterra. No es que los aceptan como migrantes y sin sus padres. O sea que los padres tienen que tomar la decisión de mandar a sus hijos solos a Inglaterra, a un país lejano, sin saber a dónde van a estar, quién los va a cuidar, y sin embargo, lo hace O sea, los padres priorizan el bienestar de sus hijos, se separan de ellos, y que para aquel que es padre debe darse cuenta que es una de las decisiones más difíciles que puede tener, esos chicos se van a salvar, pero la mayoría de sus padres no. Y esta es una de las cosas que nosotros vemos como ¿no? las, las dificultades y los dilemas éticos que tienen los judíos para tratar de
0: desarmarse. Quiero agregar a esto último la pérdida de la identidad. Digamos, en tu casa, con tu familia, uno, uno se educa este, también en los valores, en lo la, en la, en la espiritual, en lo religioso. También lo que va a pasar con muchos de estos chicos es que van a ser criados por familias no judías y, y van a perder esta identidad. Que de alguna manera eso también los convierte en víctimas. Eh, digo, no por el hecho de dejar de ser judíos, sino por el hecho de perder su identidad familiar.
1: Sí, exacto, por supuesto. Eh, y, y pierden todo contacto, y por lo general eran chicos menores de 17 años. Por lo tanto, es en su etapa formativa, y nosotros ahora sabemos que fueron muchos años. Por lo tanto, en toda su, forma, en toda su formación perdieron ese, ese contacto y ese mandato familiar, ¿no? Que les va a cambiar su identidad para siempre. Este, pero bueno, y, y, y otro de los casos que para mí también es muy significativo es el caso del barco San Luis, que también en 1939 es un barco que zarpa con más de 900 personas con visas para ir a Cuba. Ahora, cuando llegan a Cuba, se dan cuenta y se destapa que esas visas no eran legales, eran visas que habían sido vendidas sin el permiso del Estado. Se destapa todo un tema de corrupción en Cuba, y lo que hacen es negarle el ingreso a esas familias. Entonces, primero vemos acá uno de los peores negocios que vemos en esta época, que es muchos diplomáticos, que aprovechaban la necesidad de los judíos para hacer dinero y vendían visas que no eran reales los engañaban después a los judíos no les servían no podían salir y ellos se hacían de un buen dinero no se preocupen que después vamos a ver otro tipo de diplomáticos pero en este momento esa era la, digamos una realidad dura y lo peor es que estando los las 900 personas sobre el barco ni Estados Unidos, ni Canadá, ni ningún, barco de la, ni ningún puerto de la zona los acepta. Pensemos 900 personas. ¿Qué le cambia a un país 900 personas? Y sin embargo no se les da refugio y se los devuelve a Europa. Ellos se van a repartir en, en diferentes países, no vuelven a Alemania. Vuelven a Inglaterra, Francia eh, y Holanda y Bélgica. Pero todos sabemos que, lamentablemente, los únicos que van a estar a salvo de la guerra después son aquellos que en Inglaterra. Y un último tema que tiene que ver con eh, este, este, esta política de expulsión de los judíos de Alemania. Hay un acuerdo, que es un acuerdo muy conflictivo eh, y muy criticado a lo largo de la historia, que tiene que ver, llama el Acuerdo de Transferencia o Apará que lo hace entre eh, Hitler y un representante de la agencia judía que representaba a los judíos que querían emigrar al mandato británico de Palestina. En eso se llega a un acuerdo donde los nazis les permiten a los judíos salir de Alemania, les permiten eh, hasta tener un beneficio económico en cuánto dinero podían llevar, teniendo el acuerdo de que el, los judíos de Palestina iban a comprar eh, bienes alemanes, que en ese momento había un boicot contra Alemania. Por estas razones que es muy criticado este acuerdo, pero hay dos cosas que eh, a mí me quedan de esto. Primero, el hecho de que los alemanes querían efectivamente sacarse encima a los judíos sino por qué van a hacer un acuerdo donde les permitan irse. Y por otro lado, el hecho de que esos judíos nunca pudieron llegar, o muy pocos pudieron llegar a Palestina, porque el mandato británico de Palestina les impedía el ingreso. En ese momento, eh, habían dos grandes poblaciones en, en el mandato británico, la judía y el árabe, y el representante del de, eh, mufti de Jerusalén, que era el representante de la población árabe de Palestina, era un aliado de los nazis. Eh, y desde ese lugar empieza a hacer fuerza para que los judíos dejen de llegar, y finalmente van a llevar a que los británicos impidan el ingreso masivo de los judíos, poniendo un límite de cantidad de judíos que podían ingresar en el mandato británico de Palestina. Esto va a llevar a un movimiento que se, llama, se va a llamar la Aliabet, o eh, la inmigración ilegal, van a intentar llegar con barcos, van a intentar hacer que se escapen desde Alemania, pero el éxito va a ser eh, prácticamente nulo, la mayor parte de estos barcos van a ser eh, vistos por los británicos, atrapados, y esos judíos que iban en los, en los barcos iban a ser llevados a cárceles, esperando que se liberen lugares de visas para poder ingresar, y ahí los siguen liberando. Por lo tanto, si cerramos esta primera etapa, que hubiese sido la etapa donde... Eh, más gente hubiese podido eh, salir, lamentablemente no tenían a dónde. Y sin embargo, hablamos que la mitad de la población, casi la mitad de la población alemana, diría, y la mitad de la población austríaca lograron escaparse. Entonces, vemos que la intención estaba, no es que los judíos se quedaron a merced de lo que les pasaba, simplemente que se encontraron con demasiadas dificultades para lograrlo.
0: Nosotros queríamos hacer este, este episodio que Sandra preparó especialmente porque queríamos un poco contar que los judíos querían ser expulsados de Alemania, digamos que Alemania la Alemania nazi eh, favoreció su emigración. Y a nosotros nos parece tan común con los ojos del 2020 eh, que te dicen, bueno, supongamos que nos echan, bueno, nos tomamos un avión, digamos, nos parece, nos parece tan normal viajar. Y en este, en este contexto, con lo que vos estás contando, en este periodo, aunque hubieran querido escapar, no tenían a dónde. Con lo costoso, con lo, con lo largo que eran las distancias en ese momento, que había que tomarse un barco de tres meses quizás para llegar a América, y llegaban a Cuba y no, y no los recibían, digamos, con las dificultades que era viajar en ese momento, y encima no los recibían. Digamos, esta eh, era, era algo que buscaban, pero que parecía imposible.
1: Exacto, y de hecho eh, van a tratar, o sea, van a recibir ayuda de comunidades judías, el Joint es una de las organizaciones que se va a traer en esta época, eh, de organizaciones que tratan de ayudar eh, desde lo económico, desde lo político, de hablar con gobiernos para que les permitan ingresar, y todos esos esfuerzos no, no lograron sus frutos.
0: Y entonces llegó la Guerra bélica septiembre de 1939, y también cambió un poco la situación.
1: Y ahí cambió la situación, pero terriblemente. Nosotros, acá empieza también una época más difícil de entender, porque con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, nosotros tener que los judíos van a vivir en dos realidades diferentes. Una cosa son los judíos de Europa Occidental, eh, hablemos de Alemania, Francia, Dinamarca, Bélgica, Holanda, y otra cosa muy diferente es la vida de los judíos en Europa occidental. Europa occidental va a ser conquistada a partir de 1940, a mediados de 1940, ya Francia, Holanda, Bélgica, van a caer en manos nazis, van a ser países ocupados, pero su política hacia los judíos va a seguir siendo la política racial que se ejercía en Alemania. O sea que estos judíos, si bien van a tener que responder a todas las limitaciones que existían en Alemania nazi respecto a los judíos, todavía van a tener la posibilidad de escapar. Van a tener la posibilidad de emigrar. Y acá se van a sumar dos, y acá es donde digo que va a cambiar también el lugar de los diplomáticos, y se van a sumar dos nuevos destinos, España y Suiza. España, con Franco, era un país que uno pensaría que por ser ideológicamente amigo de Hitler, eh, no le daría asilo o ayuda a los judíos, sin embargo vamos a ver que muchos judíos lograron salvarse gracias a visas relacionadas con España, en algunos casos en contra del de gobierno español, en otros casos con la ayuda del gobierno español, y Suiza lo mismo. Eran dos objetivos, ¿por qué? Porque Francia había sido conquistada. Y los judíos franceses buscaban escaparse a los únicos lugares donde no habían sido conquistados. Eh, y ahí vamos a ver el trabajo interesantísimo de algunos diplomáticos, que funcionaron en contra de sus propios países, con el objetivo de salvar judíos. Eh, uno de los casos es Aristides de Sousa Méndez, que es un diplomático portugués. Eh, él estaba en la ciudad de Burdeos, que es una ciudad donde van a llegar muchísimos judíos tratando de pasar a España, y él recibe eh, la orden de no dar visas. Y a pesar de esa orden, él da visas de tránsito por que le permite a los judíos salir. Por lo quiero hacer una aclaración. Los nazis no dejaban salir a los judíos, salvo que tuviesen una visa. Pero esa visa no obligatoriamente tenía que ser visa de residencia, podía ser visa de tránsito. Por lo tanto, un país podía dar una visa de tránsito, diciendo que, ese, que esa persona iba a pasar por su país, y tenía, eso ya le daba la posibilidad de salir de Alemania. Después llegaría el problema de encontrar a dónde ir, que es otro problema, pero ya el salir era un beneficio. Eh, eso mismo también va a eh, pasar eh, con Eduardo Proper de, de Callejón, Eduardo Proper de Callejón también, un eh, cónsul eh, español, él estaba en París, pero cuando País, París cae en manos nazis, eh, él se traslada a Burdeos y va a hacer lo mismo que de Sousa Méndez, va a dar visas de tránsito de España. Los dos van a tener y van a correr la misma suerte, o casi la misma, de Sousa Méndez va a ser echado del servicio diplomático portugués y va a morir en la indigencia total. Eh, Callejón tuvo un poco más de suerte y... Siguió trabajando en el servicio diplomático, pero nunca pudo llegar a embajador, le cortaron la carrera diplomática por el trabajo que él hizo para ayudar al escape de judíos. Y por último, en esta época, también vamos a tener a Holgruninger, que él era una persona que trabajaba en la frontera suiza él era de la policía de fronteras, eh, y cuando ve la cantidad de judíos que llegan para intentar pasar los, los bordes, en lugar de frenarlos, les da visas apócrifas, les cambia la fecha para que entren como si hubiesen ingresado cuando no se necesitaban visas y les permite ingresar a Suiza. Entonces, en esta época vemos que hay personas donde, eh, aún poniendo en riesgo porque él también va a ser enjuiciado en su país, lo van a echar del servicio de fronteras. Eh, y recién van a eh, limpiar su nombre muchos años después de su muerte. Pero vemos que hubo personas de los servicios diplomáticos que intentaron ya ayudar a pesar de las negativas de su país. Ahora, si nos trasladamos a lo que es Europa Oriental, eh, hablamos ya después de la conquista, digamos, de la invasión a la Colonia, eh, de la división de Polonia en dos, eh, pero el acuerdo de Molotov-Ribbentrop hace que una parte de Polonia quede en manos nazis y la otra parte quede en manos rusas. Entonces, lo primero que va a pasar es que muchos judíos que estaban del lado alemán van a intentar pasar y llegar al lado ruso. Y ahí nosotros vamos a tener a otra persona también diplomática que los va a ayudar, que va a ser Chume Senkosugiara. Él va a ser un cónsul en Lituania, en Cogno, japonés, que les va a dar también visas a los judíos. Ahora, yo dije que había una diferencia entre Europa Oriental y Occidental. En Europa Occidental la política es que los judíos pueden seguir emigrando. O sea que si esos judíos encontraban a alguien que les dé una visa, se podían ir. Ahora, los judíos que quedaron del lado alemán de Polonia, lo que se va a llamar la gobernación general, ya ellos no tenían el permiso de migración, porque la política nazi había cambiado. Y acá yo quiero decir que, en ese sentido, eh, soy una, yo soy una convencida de que el nazismo fue probando sus políticas y las iba cambiando a medida que veía cómo el mundo y la realidad reaccionaban Entonces, entendieron que su política de migración no había funcionado con 800.000 judíos, que eran los que había en Alemania y Austria, y acababa de recibir 1.800.000 judíos más en Polonia. O sea que esa política migratoria ya era imposible. Y ahí van a su surgir como dos planes nuevos. Uno va a ser el plan NISCO, que es la intención de que eh, los judíos vivan en la zona de Lublin como en un protectorado alemán. Y entonces la idea era transportar a todos los judíos a esa zona. Y un segundo plan, cuando este plan mismo fracasa, que es el plan de Madagascar. Habían conquistado Francia, Madagascar era una isla de Francia, y entonces la intención era juntar a los judíos en Europa, en, perdón, en Polonia, ponerlos en guetos, concentrarlos, para después trasladarlos a este protectorado alemán de los judíos en Madagascar. Con otra salvedad que es, los llevamos a Madagascar para que no sigan yendo a Palestina, acordémonos que antes dije que había un tema entre el Mufti y Alemania, entonces ya Alemania se corre esto de mandar a los judíos a Palestina y piensan en mandar a los judíos a Madagascar. Esto lo digo porque ya los judíos que van a ser encerrados en guetos no van a tener la posibilidad de escapar. Pero también lo digo, y esto se lo dejo al que hable de guetos, pero el por qué los guetos están en las líneas terrestres, O sea, por qué se construyen guetos al lado de los trenes. Y muchos dicen que esa es la razón por qué sabían que los iban a matar. Y yo acá doy como una opción de pensamiento diferente, que por ahí era para poder llevárselos a Madagascar. Pero... La realidad es que ya el plan migratorio para todos los judíos de Europa Oriental queda totalmente imposibilitado. Y esto duró poco, lamentablemente.
0: Además, los judíos de, de Polonia no habían visto venir que, que de repente se iban a encontrar bajo el régimen nazi. Digamos. Ellos se habían sentido digamos, protegidos por el pacto de Ribbentrop-Molotov que en Polonia no iba a llegar el, el régimen nazi. Me parece que también no les dio la posibilidad de escaparse, como quizás medianamente la tuvieron los judíos occidentales.
1: Sin duda. O sea, el judío de Europa Occidental tuvo la posibilidad de ir creciendo en este proceso donde eh, el nazismo se iba endureciendo en sus políticas. Y entonces fue como pudiendo pensar diferentes opciones. El judío polaco... Que se encontró con una realidad a la cual no tenía muchas opciones de reacción ni de respuesta y, y acá también entender que la respuesta judía también tiene que ver con una realidad o sea yo no voy a responder con algo extremo cuando mi realidad no es tan extrema entonces mientras las políticas son políticas de exclusión social las respuestas son unas cuando ya las políticas tienen que ver con hambruna, hacinamiento, situación de esto es otra. Y ni que hablar cuando empecemos a ver la situación del exterminio. Y lo mismo digo para el mundo. En algún punto vamos a ver que a medida que se va eh, haciendo más dura la política nazi hacia los judíos, en algunos casos, y voy a recalcar, en algunos casos, vamos a ver que hay una flexibilización y un intento de ayuda mayor que al que había cuando la política era solo de discriminación. Eh, y bueno, y así llegamos realmente a la, pues, la tercera etapa, que es la etapa de la solución final del exterminio. Eh, la solución final del exterminio empieza en julio de 1941, con los fusilamientos masivos, pero la sistematización del asesinato de judíos va a empezar en diciembre de 1941 eh, y, digamos, el último campo de exterminio va a estar alrededor de julio de 1942, o sea que para julio de 1942 ya existen todos los campos de exterminio y el asesinato de todos los judíos de Europa, ya empiezan los transportes de todos los puntos de Europa eh, hacia la muerte. Y hay una creencia de que el mundo no lo sabía, Digamos, una de las cosas que se dice es, nadie sabía, nos sorprendimos cuando liberamos los campos, y sin embargo, en diciembre de 1942, hay 11 países, entre ellos Estados Unidos, eh, Gran Bretaña y, y Rusia, que salen a decir que ya es un hecho que la política discriminatoria de los nazis cambió y que hoy en día se habla de una matanza no creo que supieran a qué nivel la matanza, pero sí sabían que la política había cambiado. La, digamos, a partir de, eh, de esta publicación, también la gente en el mundo empieza, los medios de comunicación empiezan, que en ese momento hablamos de radio y, eh, y periódicos, no televisión, e Instagram, y todo lo que tenemos hoy en día. Pero ya empiezan eh, a... a a poner en sus eh, artículos de, de periódicos y en las radios, y a pedirle al mundo que haga algo para evitar esta matanza Y esto va a llevar a que eh, se, Gran Bretaña y Estados Unidos convoquen una reunión en Bermudas. Y van a hacer, a principios de 1943, una conferencia en Bermudas para trabajar otra vez el tema de refugiados. ¿Qué hacemos para salvar a los que están siendo asesinados? Lamentablemente van a seguir en la misma política, la prioridad de ellos es la guerra, eh, no pueden hacer nada por los judíos que están en manos de los nazis, y lo único que proponen es una ayuda para los judíos que estaban en países neutrales, que de cualquier manera no necesitaban ayuda, que estaban en países neutrales. Y poniendo acá algo que es peor porque Gran Bretaña, además, tenía el mandato sobre Palestina. Con lo cual, el poder o el abrir las puertas de Palestina era una forma de permitir el salvataje de judíos. Y sin embargo, eh, nosotros vamos a ver que desde 1939 la política de cierre de las puertas de Palestina va a ser cada vez más dura. Eh, y voy a agregar algo más, y es que en ese momento, y estamos hablando ya de 1942, eh, los nazis invaden el norte de África. Por lo tanto, Palestina empieza a estar en riesgo. Eh, y es por eso que también la ley legal, o sea, el movimiento este de tratar de salvar judíos desde Europa, se va a frenar porque los judíos que estaban en Palestina se van a enfrentar a un riesgo personal y ellos van a empezar a participar en dos movimientos, uno que es el FALMAS, que son grupos de choque que forman los británicos con los judíos de Palestina, para evitar un posible ataque de los nazis, y el otro son las brigadas judías. Son judíos de Palestina que se van a sumar al ejército británico para pelear en Europa. Y esto, hago un paréntesis, eh, porque esto va a crear un problema entre los judíos de, de Palestina, la mayoría de ellos, sus familias estaban en Europa, o sea, para ellos el nazismo no era algo extraño. Ahí estaban sus padres, estaban sus hermanos, estaban sus tíos. Eh, eran sus familiares los que estaban siendo asesinados. Eh, y hay una famosa frase de Ben Gurion y dice que nosotros vamos a luchar contra los británicos como si Hitler no existiera. O sea, nosotros vamos a intentar traer judíos a Palestina y lograr que sean salvados acá. Pero vamos a luchar contra Hitler, o sea, nos vamos a unir a los británicos para luchar contra Hitler, como si las políticas británicas en contra de la migración no existieran. Y esto va a ser una situación muy conflictiva, pero también es por eso que los judíos que vivían en Palestina, en el Yugo, en ese momento, no podían ayudar tampoco, porque estaban tratando de sostener y de eh, resguardar el lugar donde ellos vivían. Así que si hablamos de la época de la solución final, ahí ya muchas posibilidades migratorias no habían, salvo dos ejemplos, podría decir, Dinamarca y Hungría. Dinamarca, donde la, la misma población danesa se organiza, y el día que se enteran que van a eh, deportar a los judíos a su muerte, llevan y ayudan a los judíos a cruzar en botes hacia su entonces acá tenemos ya dos países, por un lado Dinamarca y los daneses que los ayudan a salir, y los suecos que los ayudan a sobrevivir, les dan asilo hasta que termine la guerra. Y el otro caso es Hungría. Hungría, 19, Hungría era una aliada de los nazis, eh, por lo tanto eh, las políticas raciales estaban, pero el gobierno húngaro no enviaba a los judíos a la muerte hasta que hay un cambio de gobierno, un cambio de política, los nazis ingresan y deciden deportar a todos los judíos húngaros a Auschwitz, a su muerte. Y es ahí donde, en lugar de los diplomáticos, va a cambiar la realidad de muchas personas. Porque ahí ya van a haber diplomáticos que van a ir especialmente a salvar judíos a Hungría. Estamos hablando ya de mediados de 1944, y yo me voy a dedicar a uno específico que es Wallenberg. Como ejemplo, no fue el único, hubo diplomáticos de otros países, hubo también diplomáticos hasta españoles, pero Wallenberg, lo emblemático es que él fue especialmente a sanar judíos. O sea, él fue contratado desde Suecia para tratar de ayudar a los judíos húngaros de ser deportados a su muerte. Lo va a hacer a través de visados, les va a dar visa, va a crear casas, y no va a ser el único, van a haber también los españoles, van a crear casas de resguardo, donde les ponían la bandera del país, en este caso en de Suecia, y eh, hacía que los judíos vivan ahí y podían salvarse, porque los nazis no podían ingresar porque era como declararle la guerra a Suecia. Eh, y de esta manera van a salvar alrededor de 100.000 judíos húngaros que eh, en el total por ahí no es tanto, pero para lo que estaba pasando es mucho. Eh, así que bueno, acá yo les dije que iba a haber otra mirada u otra cara de los diplomáticos, y justamente es esta, ¿no? Y que eran, ya en este momento, eran diplomáticos con el apoyo del, del país al que representaban.
0: Solo quiero comentar que en en el aeropuerto de Seiza hay un busto en memoria de Raúl Wallenberg porque se convirtió también en un, en un símbolo de, de estas personas que, que hicieron algo, digamos, que no se mantuvieron indiferentes frente a este, a este sufrimiento de los judíos.
1: Y que él pagó con su vida porque encima la historia de él es terrible porque él fue eh, después llevado por los rusos como si hubiese sido un, un colaboracionista nazi y termina muriendo en la Rusia comunista, por lo tanto su historia realmente es de entrega total y un final bastante dramático, ¿no? Y así llegamos a la última parte, que es esta etapa que yo le agrego, porque por lo general, mayo de 1945, la capitulación de Alemania, terminó la guerra. Ahora, la pregunta es si para las personas que estuvieron en los campos, las personas que estuvieron escondidas, las personas que de alguna manera sobrevivieron, los juguetes sobrevivieron, realmente terminó. Eh, y yo llamo esta etapa el regreso a la vida.
0: Sí, a veces eh, es difícil de, de entender o de conversar esto, pero el, supongamos, voy, voy a decir Auschwitz, ¿no? que en enero de, del 45 eh, llegan las tropas aliadas a Auschwitz, y, y encuentran el campo Y listo, los alemanes que quedan son encarcelados Pero al otro día Los judíos esa noche La pasaron en el campo Y, y dos días después seguían durmiendo ahí Y, y algunos meses Siguieron durmiendo en, en Auschwitz Aunque ya está bien, no eran, no eran esclavos Pero tampoco es que fue tan fácil El regreso a la vida Ahora que vamos a abordar este tema
1: no solo que no fue fácil, fue terrible. Muchos de los testimonios de sobrevivientes cuentan el hecho que mientras estaban en el campo bajo los, el dominio nazi, sabían qué tenían que hacer para poder intentar sobrevivir. Ahora, cuando abrieron la puerta, ahí tenían que decidir qué hacer. Y después de tanto tiempo de sufrimiento, desconexión, de, de vivir lo impensado, ¿cómo se me ocurre pensar qué hacer? ¿Cómo puedo siquiera dar el primer paso? Hay muchos sobrevivientes que cuentan que les abrían las puertas, y no salían, y podían salir, y no lo hacían porque no podían dar ese paso de, de, de ¿a dónde voy? ¿Qué hago ahora? Eh, y justamente esa va a ser la pregunta, ¿no? ¿Qué hago ahora? ¿Vuelvo a mi casa? ¿No vuelvo a mi casa? ¿Vuelvo a mi país? ¿Tengo país a dónde volver? Muchos de ellos eran apátridas, porque sus países les habían sacado la nacionalidad les habían sacado todas sus pertenencias, entonces, algunos van a intentar volver a sus casas con una esperanza que se encontraba su familia, o sea, cuando uno dice, no sé a dónde fueron todos mis familiares, lo primero que digo, bueno, ¿a dónde vamos a volver todos? Al último lugar donde estuvimos juntos. Entonces, muchos de los sobrevivientes vuelven, o intentan volver a su lugar de origen para encontrar a su familia, y también me imagino que estos van a ser capítulos posteriores, pero la recepción en general no fue de la mejor, aparte de darse cuenta que muchos de sus familiares no volvieron.
0: En unos pocos episodios vamos a presentar el tema de los sobrevivientes.
1: Y escúchalo, pues un tema apasionante, realmente es apasionante, pero lo que a mí respecta con respecto a, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿A dónde voy? No tenía ni idea. Muchísimos no querían, porque habían sido tan maltratados en sus países de origen, que tampoco querían volver. Eh, y ahí se va a construir el término de sherita o sea, los remanentes, porque lamentablemente era lo que quedaba, prácticamente nada de lo que había sido la judería europea. Y van a terminar en campos de desplazados a lo largo de toda Europa, o sea, que habían salido de un campo y los ponían en otro. Hay eh, un comité que se forma en 1945, que justamente lo que hace es visitar los campos de desplazados, y ellos lo que dicen es, aparte de exterminar a los judíos, la situación en la que nosotros estamos teniendo a estas personas es la misma que la de los nazis. O sea, la única diferencia es que no los estamos matando. Pero seguimos con el mismo problema. No hay países que los acepten. Las puertas del mundo están cerradas. Entonces, ¿a dónde van? Y acá es donde se van a formar dos organizaciones. Una que va a venir de los propios sobrevivientes, que se llama Breja, que es escape, huida. Muchos de los sobrevivientes de los levantamientos de los guetos. Eh, partisanos, personas que estuvieron luchando en los bosques. Van a organizarse y van a intentar ingresar Llevar a la gente a pie, en barcos, como puedan, para ingresar clandestinamente al mandato británico de Palestina, que seguía cerrado y sus puertas seguían cerradas para los judíos. Esto va a crear una situación terrible y en paralelo va a volver a funcionar la Alianza de la eh, migración ilegal organizada desde los judíos que vivían en Palestina, intentando ingresar con barcos clandestinos. En 1947 va a ser, el, digamos, el, el ejemplo paradigmático, que es el barco Exodus, porque es un barco muy grande, en general los barcos no eran tan grandes, es un barco muy grande de más de 4.500 personas. Eh, van a salir un puerto de París, y van a ser atrapados por los británicos antes de llegar al puerto de Haifa, antes de llegar, de tocar tierra Palestina. Y los van a trasladar a otros barcos, en esa lucha, porque la gente no se quería bajar del barco, la gente quería entrar a Palestina, eh, y, estamos, y otra vez, estamos hablando de sobrevivientes, gente que sobrevivió a la Shoah, que estuvo en campos de desplazados dos años, porque estamos hablando de 1947, y ahora se encuentran en esta situación. Los británicos en, es, en esa lucha mueren tres de las personas que en el barco, los británicos los pasan a nuevos barcos y los devuelven a Europa, pero esta gente se niega a bajar del barco, hacen huelga de hambre, no bajan, y están prácticamente un mes en esa situación hasta que los británicos los bajan a la fuerza en el puerto de Hamburgo, en Alemania. Simbólico, si lo hay, ¿no? Y esto va a ser un punto de inflexión, porque el mundo lo va a ver, los periódicos van a hablar de esta situación, y de hecho las Naciones Unidas van a mandar una comisión que va a estudiar el caso de los judíos desplazados en Europa, eh, va a ser un estudio de lo que estaba pasando en el mandato británico de Palestina y finalmente va a terminar con el plan de partición que va a ser lo que dé a pie a la creación del Estado de Israel. Pero la realidad es que durante tres años, de mayo de 1945 hasta mayo de 1948 que se cree el Estado, los judíos sobrevivientes de la Shoah en su mayoría van a seguir entrampados, viviendo en campos desplazados, y en situaciones bastante duras en lo que es Europa.
0: A todo esto, eh, los judíos ya no tenían, habían sido despojados de sus viviendas, de sus bienes, de sus ropas. Encima, estos judíos de los que estamos hablando entre los años 45 y 48, eran... Eh, lo que había quedado de esa judería, pero además ya no tenían los recursos con los que quizás contaban eh, en los primeros años.
1: Él, habían quedado sin nada y, y yo siempre digo con mi mirada docente, no, no puedo eh, despojarme de ella, y digo, vos pensás un chico, un chico que eh, empezó con toda esta historia en 1934, 1935, un polaco en 1939, ¿cómo creció? ¿Qué educación tuvo? ¿Cómo se formó para enfrentar la vida posterior? Entonces, eh, realmente, nosotros estamos hablando de eh, un renacer por completo, y que lamentablemente, desde este lugar, el mundo no se lo hizo fácil. Eh, el mundo no les abrió las puertas. Y ahí yo llego en parte a, digamos, lo que a mí me, me queda como co pregunta, ¿no? Eh, y es una pregunta muy triste a veces, porque digo... La indiferencia del mundo, este hecho de no abrir las puertas, de, de, de no dar una mano, ¿habrán ayudado a la, a la decisión de los nazis de la solución final? Si nosotros hablamos, y vuelvo un poco al principio, que decimos que esto fue un proceso, que las políticas antisemitas fueron creciendo, que nosotros partimos de una base de una eh, emigración o una migración forzada, Seguimos con la reclusión y el encierro, y terminamos en el exterminio. Si estos judíos en algún punto en el medio hubiesen encontrado un lugar a donde ir, alguien que nos acepte, ¿no podrían haber sido salvados? Y el hecho de que nadie los aceptaba, ¿no fue en algún punto el respaldo para que el nazismo decida el exterminio finalmente? Y esta es una de las preguntas que a mí más me ocupan y más, en algún punto, como ser humano me entristecen,
0: ¿no? De alguna, de alguna manera, esto, esta reflexión que haces nos permite pensar en la indiferencia, digamos, y cómo, y cómo cuando, cuando hablamos con, con los chicos y les, les, les decimos que el valor universal de, de la Shoah, o uno de los valores universales de, de la Shoah, es no ser indiferentes. Porque, porque acá vemos como el, el no hacer nada, el dejar que otros hagan, quizás contribuyó al, a que terminen el exterminio.
1: Sí, yo siempre digo que este lugar del testigo de la indiferencia eh, no es un lugar eh, que no tiene ninguna incidencia. La indiferencia ayuda al perpetrador. La indiferencia y el no hacer ayuda y respalda y apoya todos los... Eh, las acciones que lleva adelante aquel que está maltratando, que está denigrando. Entonces, para mí la indiferencia, bajo ninguna circunstancia, es un no hacer. Cuando yo no hago, estoy haciendo. Y estoy apoyando lo peor.
0: Me parece que esta, que esta reflexión tiene, tiene mucho que ver con, con, tu, con todo tu recorrido. Y nos fuiste mostrando en las diferentes etapas cómo los países del mundo permitieron que, que los judíos queden atrapados. Y más allá de, de las políticas de la Alemania nazi, que sabíamos que eran racistas y que en su concepción eran, eran antijudías, eh, los demás países también contribuyeron en, este, en esta situación de, de los judíos que, que nunca hubieran podido salvarse, nunca hubieran podido salir.
1: Sin duda, y yo es algo que trato de transmitir cuando trabajo el concepto de Shoah y lo trabajo en varios ámbitos, es que hay una responsabilidad social, hay una responsabilidad colectiva en los hechos de la Shoah. Que esto no queda ni en un hombre, ni en un grupo de soldados, ni en un grupo solo de perpetradores, sino que las acciones de las sociedades tuvieron mucho que ver con los resultados
0: finales. Fue Sandra Grun quien nos acompañó Gracias, Sanda por preparar especialmente este tema para hoy y por haber compartido un montonazo de material en este episodio. En un recorrido de 15 años, un, un súper, súper, súper recorte, pero también lleno, lleno de, de referencias.
1: Y también gracias a ustedes, porque para mí es un placer, me parece que este, eh, esta propuesta de ustedes es súper interesante y siento halagada de ser parte.
0: Gracias Sandra, un placer, espero que nos reencontremos pronto. Aquí termina por hoy En Marcha, el podcast de Marcha por la Vida Argentina. Nos encontramos la semana que viene.